0: それであの、えー、と実はあのこのウイルス性肝炎というのはですね、えー、なんとなく、えー、急に具合が悪くなって、うん、だるくなって黄断が出て、うん、食欲が落ちて、うんうんうん、というので、うん、あのお医者さんに行くだろうと思われるかもしれないが、うん、あの実はそれらの症状がかなり軽い人もいるんですよね、うん、でそうすするとですね。あの実はウイルス性肝炎という診断がつかないまんまなるほどあの症状が軽いためにあの経過してしまうということがあるわけですね実際あるわけで、うん、例えばだからあの C 型の慢性肝炎の患者さんなんかに聞くとですね、うんうんえー、いつ感染したか分かりません、うん、っていう方が少なからずいらっしゃ
1: る。なるほどねで
0: えー、もう横断が出る急性肝炎とかいうのを経験した人はむしろそんなに多くなくて割とはっきりしてるのは輸血を受けて、ねうん、具合悪くて,ていうのはそれはわかりますけど。結構ね、あのー、感染の時期がよくわからない、うん。そのために、医療機関で経過を見るっていうふうになりませんよね。うんうん、だから、そういう方がね、結構多いっていうのが問題なんです、ね。なるほど
1: 。まあ、定型的な場合は、その肝炎の発症して。その、そこであのあ、かかってるよっていうのが分かって、六ヶ月見る場合と。うん、なんか、その発症が分かんないまま、気がついたら、ウイルスを持ってると。うん、そのような。そういういつの例があるっていうことでしょうかね,うね、はい。あの先生ねその普通その感染っていうのは必ず感染経路があるわけですけど、まあ、僕はあの産婦人科の医者であの B 型肝炎ですね B 型肝炎の特にあの,、はいえー、あのウイルスっていうのはいわゆるお母さんから子どもへっていう垂直方向の感染と同時にあのまあ、いわゆる人から人へっていう横の感染って言いますかねバーティカルトランスミッションとホリゾンタールっていうあのそういう形であの移っていくっていうことはあの習ったわけなんですけれども、はい、C 型肝炎の場合はそういう形の,あのお母さん例えばお産の時のことがケ機になってお母さんが C 型のウイルスを持っててこ子供さんが。あのなるうつるというそういうことはあまりないんですか
0: そうです C 型肝炎ウイルスの感染の経路っていうのは B 型とやっぱり違いますよね,違いますね、はあ。B 型はですね、あのー、おっしゃったように母子感染がかなり多いわけなんですがそれともう一つはあのーあのー、C 型の場合はですね母子感染、あのー、もうないわけではないんですけれども。はあ実はかななり少なくてですねそう,でそうすると何なのってことになるんですけれども、うん、広い意味でですね医療行為感染というふうに言ってもいいような、えー、昔のの注射の回し打ちみたいなやつですね,そ,ですねそ,れそれがですねやっぱりあの大きいんじゃないかだからまだまだその C 型がわからない時代に輸血をしたというのが当然ありますし、うんうんうん、でこのスクリーニングをする前は。えー、輸血後肝炎の頻度が 10% を超えてましたから、うん、ということとかそれから例えば医療行為ですね針、うん、刺し事故であるとか、うんえー、採血注射であるとか、うん、それからアンダーグラウンドの行為ですねタ,タトゥーを、ね、入れ墨をする、ね、これあの決して清潔にやられたわけではないでしょうし。そういうアンダーグラウンドのところでも、それもある意味で医療こういう風に針を刺したりしてるわけですね。だからそういうのが一番多いんじゃないかなという風に C 型の場合は考え
1: られてます、ねうん、今の先生のお話だとその国による差が出そうだなっていう気もするんですけれども、えー、そういうことあるんですか。あります
0: ね。日本とかどうなんでしょうかね、えー。日本はですね、実はその。アメリカがどうしてもこうドラッグアビュスっていうかまあドラッグを使う人たちの中でえこのウイルス C 型のウイルスがえうつったっていうのが多いんですねでそういうのがですね日本は日本でいう昭和三十年千九百五十年頃に輸血がが医療としししててすごく普及してそこで感染した人が結構だからだかで、ところがアメリカはですねどちらかというとベトナム戦争から帰って世の中に悲観をしてちょっと薬でもやろうかなっていうところで感染した人が結構多いのでしたがって年代がですね日本での例えば C 型肝炎の患者さんは、うん、今実は65歳以上70歳以上が多いんですが、うん、アメリカはもうちょっと若い,<笑>若い世代なんですね。はいはいはいはいなるほどだから、えー、1965年70年の時に30歳ぐらいとかいう人たちですからねだから世代がちょっと違います、ね
1: 、それからあの、まあ、これはあの発症する前の話ですけれども予防ということがどうしても考えられるんですけど、まあ、感染症の予防って普通ワクチン打ったりとかっていうことでやるわけですけど。型肝炎に関してはワクチンは開発されてるんですかこ
0: れはなかなか難しくてですねああのウイルスのタイプとか変異が多いとか、うん、そういうことだと思うんですが、うん、あの C 型カイのワクチンは今に至ってもまだ開発でき,てできていませんね。ーで B 型はあの、ね、とてもワクチンが進歩してそ,、ね、それであの日本では垂直感染のブロック母子、うんうんはい、感染防止っていうのと。で今度あの方針をさらに広げてユニバーサルにあの生まれた子供には B 型を打つことを進めるという,、ええはい、うそれは修正免疫になるんですかねえっとちゃんとやればなります、ね、なりますか、ええ、あー
1: ただ C 型に関してはそういう形の防御っていうのができない
0: わけで,できないわけですね,ねだから逆にそうすると輸血製剤だ輸血を献血の時に C 型の感染がないことをしっかりスクリーニングをするということで、うんうんえー、C 型がうつる危険のない輸血をするとか、うんうん、それからもちろん。一般的なこう衛生ですね、うん、あの手洗いとか、うん、それから注射の危機器採血の危機などか内視鏡とか、うん、さっきも言ったように医療関連が多いわけですから、うん、なるほど医療のところをですねきれいにするということで、うんうんうん、提供する血液製剤を完全にスクリーニングするってことで。感染に対
1: 応するそういういこれでそ,のそうするとウイルスが体の中に入ってくるこれは、まあ、あの血液を介してっていうことになると思うんですけれども、うん、その後の経過っていうのは、まあ、急性肝炎を起こしてっていうか、まあ、症状それなりのを出してってその後の経過っていうのは分かってるんですか例えば慢性化するのがどのくらいだとかっていうような
0: ことですね。でこれはあの先ほども言いましたけれども感染経路がわからないって人がいますのでねああなるほどですからなかなか難しいところなんですが、えー、割とデータがはっきりしているのは、うん、当然輸血で感染した例っていうのはわかりますよね、うんうん、そうしますとねあの輸血後感染の場合はえー、っと一つはですね、うんうん、症状が出ない人もいるということねそれが割と大事なんですけれども、うん、だから輸血をしたら3か月後に血液検査をしてください、うん、なるほどということをあの推奨してますね。でこれはあの無症状でというるということてすね、はい。それであとはあの輸血後の肝炎というのに関してはですから医療として捕まえることができた人を対象にするんですけど、うん、その C 型肝炎は。七割ぐらいが慢性
1: 化するす。慢性化する。七七割が七割が慢性化する。逆に言うと三割が三割はあ、治,っ治っ
0: ちゃう。一過性感染が治っちゃ
1: う。あの,あのむしろ慢性化する方が多いと。そうです。慢性化するの方が多い,そい,い、ね。そうですね。あでその後はどうなるんですか
0: 慢性化する。その後はですね。うん、まああの症状とかようなあのはいろいろありますからそれをちょっと置いときますけれども。うんえっ、ー、となかなか自然排除が起こらないんですね。一度
1: 入って、ねえー、入ってしまうと、と
0: ね、それで、うん、えっ、ー、とまあ経過はですね実はちょっといろいろなんですけれども、うん、あの中にはキャリアね、うん、あのコ
1: インシャーみたいな、ねえー、換気の異常があ
0: まりないキャリアっていう格好で行く人もいるけれど、うんうんうん、まあ大抵は少なくとも。えー、定期的に検査をしていると、肝障害があると。なるほどそれで、そのどのくらいの人があの肝硬変まで行くかっていうのは。うん、まあ、半分弱ぐらいは進行する危険を持ってるんじゃないかと思いますね。かなり厳しいですね。それで、肝硬変になるとですね。うん、か、あの、C. 型はですね。肝硬変になった人が。のり、肝がん。発症のリスクが高いんですねで、慢性肝炎でも肝がんが出るんですけど,どでもそれは割合はかなり少ないだから、うん、慢性肝炎肝硬変肝がんというような道筋をたどる人がいるということですね,だ,ですね,ねで、まあ、だからあの課題はそういうふうな進展をどうやって抑えるかということにな
1: ると思いますねあのまあ、そういう意味じゃあの肝臓がんの予防的なことっていうことが考えられるあのつまり、うんえー、感染して慢性化して肝硬変になって肝臓がんになるというこういうあの一連のこうプロセスがある意味で分かってますからあの、まあ、極端な話 C 型肝炎の治療をすればそれの,後の、えー、肝あの肝硬変になるとかさらに肝臓がなるっていうのはそこをこうブロックすることができるとそうです、ね、そういう考えですかね。はい
0: 、そういう考え方で、うん、だからあのまあ C 型の話になりますけど、うん、治療としては、えー、ウイルスをなんとかできればいなくさせてしまう,う、ねうん、なるほどね、消滅消失させるというのが、うんえー、近道なんだろうなという,う,いうとなかなか大変だけど、というのがあの。C 型の場合あの治療の開発プロセスの主な考え方なんですね。でそれの一番最初っていうのがインターフェロン治療っていうのがおおむね1990年頃からですね C 型というのが判明した直後からインターフェロン治療っていうのが
1: これ1990年代ですねうじゃあ、まあうん、意外と新しいんですねこのインターフェロンでもそうですね20年ちょっとです
0: ねだってウイルスだって分かってないわけですからあそのね。<笑>分かってないのにインターフェロンをブラインドでねあ,あの使うってわけにもいかないのでいかかったか、ね、分かった途端にこれをやろう
1: と、ね、いうことをこれ今も続いてるんですかインターフェロン治療っていうのは
0: インンターフェロン治療は、えー、これもだから今言った長い歴史があるわけですが、えーえー、実は特に当初のインターフェロンを週3回の、うん、3か月6か月というような治療はですね、えー、治療成績がかなり悪かった。で、追い出し率が、ええー、十パーセントとか、二十パーセントとかいうところ。を超えなかったんですね。で、ですから、開発は早かったんですけれども。治療成績の向上は、ずいぶん時間がかかったんですね。で、二千年代の初めの頃に、ペグインターフェロンといって。うんえー、効果が週3回じゃなくて週1回で効果が持続するというインターフェロンが開発されて、うん、それから、えー、さらにリバビリンという飲み薬ですねこれは抗ウイルスさですけど、うんうん、それを併用する、うんうんね、あのペグインターフェロンリバビリンっていう治療が2000年代の初めの頃に出,た出てきたわけですけど、うんうん、それをやって大体 50%。あ 50% ね、40ないし 50% ぐらいですかねだからまだうまくいかない人の方が多かったそうですね,ねそれでちょっと C 型のだから治療の歴史になりますけれどもあのその後さらにですねそのペグインターフェロンリバビリンに抗ウイルス剤をもう一剤加えた三剤の併用療法っていうのがやられるようになったんですねなるほどでこの治療ではい、今から3年ぐらい前には 90% 前後の追い出し率にはなった。ただ肝硬変は対象じゃありませんからああ対、慢性
1: 肝炎でないとダメですね。肝硬変まで行ってる人にはここまで期待
0: できない、うんでう。で、それはやっぱりインターフェロンの副作用というのがあるのでね。ああ例えばあ,あのあ血液の細胞がひどく減るとか、あそれから発熱が出るとか、あで結構厳しい治療で、で実際に肝硬変の方にやるとですね。あの副作用のために継続できないなようなことがああるのでははは、慢性肝炎の方に限定されていたわけ
1: ですね。あのそうすると今現在のその治療の主流っていうのはインターフェロン、ペグインターフェロンと抗ウイルス薬の2剤併用したあのいわゆる3剤がのファースト治療ですけど最初からそうだったわけですね。それがあ
0: のだから3年ぐらい前までそうだったわけですが、ああこれがあの大きく変わったんですね。はい、ほうほうで。これはあの、えー、新しい時代の幕開けみたいなふうに、あの、なっているんです。で、ほうほうほうあの、もう、割と広く知られてますけれども、ええー。うん DAA って言うんこれはダイレクトアンティバイラルエージェントつまり直接、えー、抗ウイルス作用を持った薬という意味なんですけど、うんうんうん、あの C 型肝炎ウイルスの、うんえー、いくつかの増殖に関わる大事な場所っていうのがあるわけですね。うんうんうん、でそこでの増殖に関わるあの反応ウイルスが幹細胞に入って、えー、ウイルスを複製していくわけですけど,どそのプロセスのいくつかの部分に働く抗ウイルス剤を組み合わせて使うという治療が、うんえーとえー、おととしの暮れお,おととしていうのはつまり2014年の暮れにあの第1号が発売されたね
1: 。これだけ肝炎のその治療といいますか進歩しますとその後のこの肝硬変肝癌っていうある意味でルートがこう断ち切られることになりますよね、うん。実際もう将来的にはそういうことが期待されるんでしょうかね
0: 。ええー、とですね。あのかなりそこのところは注意を要するので、うん、あの何かこう例えば 99% ウイルスがいなくなくりますみたいなことは得られたとしてもですね、うんうん、実はそこまでの間にあの、えー、と肝臓の変化っていうのが積み重ねられてますよね。うん、なるほどそれであのそういう中でですね、えー、まあ実はあの例えば肝臓がんのスイッチが入っちゃってるっていうことが当然ありうるんですね。うんうんうん、それであのこれはあの非常に重要なことなんですけれどもウイルスを追い出したからもう万歳でおしまいでもうお医者さんに行かなくていいって考えると大きな間違いなので例えばですねあの慢性肝炎で若い方でもウイルスを追い出したあとですねウイルス肝臓癌になる確率は三分の一以,以下に下がります。あなるほど。でも三分の一以下になるだけなんです、ね。なるほどなるほど。だからあの例えば慢性肝炎の若い人の場合は、うん、せいぜいで年率一二パーセントみたいな感じで、うん、あの癌が,が出るんですけれどもどそれが零点五パーセント以下になるけれど。うん零点五パーセントだって無視はできない,い、ね。まあそれそうですね。普通それでもうちょっと条件が悪い人がいますよ。うん、もう肝枯変になっている、い、うんうん、それから、えー、年齢が六十五歳以上である。うんうんうんうん、それから、えー、というような方の場合は、うんうん、あのもうちょっと割合が高くなるんですね。うんうん、でもちろんウイルスを追い出せない時には例えば年率えー、6%8% がんが出たりするんですね肝硬変の場合、うん、なるほど。で肝硬変でウイルスを追い出せたよかったねと言っても、うん、そのリスクは最初のうちは半分にしかな,る、うん、なるほど
1: は
0: はは。半分ということは 3% ぐらいはあるよってこと、うんね、だから実際あの65歳以上肝硬変っていうとそういうふうに出てくるんです、うんうんなるほどね、だからほとんど今までと同様に、うん、あの専門家にかかって、うんうん、例えば超音波のスクリーニングとか腫瘍、うんうん、マーカーのチェックとかいうのを。あの定期的にやっていくってことが必要
1: 。あの先生ね、そのよく分かったんですけど、まああのこういう肝炎ウイルスが一度でも証明された方は、うん、ずっとまあある意味でその専門家の診療を受けなさいと。それはもう前ほど最初の頃ほどあの頻度高くなくてもいいけれども。離れちゃダメだよとそうそういう考え方ですねね患者さん、ね、メッセージとしては、ねはい、でその卒業っていうことはないんですか田川先生は嫌だからもう先生はもうなんとか離れたいんだけどっていうそういうことはないんですいやもうじゃああなたとはお別れしましょうっていうような卒業証書を少々渡しますってうそういう時は先生の場合はないんですかで
0: す、ねあのー、実はあの私たちもウイルスを追い出していて、うん、そうするとですね割とはっきりしてるのは GOT や GPT というのがもう正常なんです、ねうん、なるほどそれで血小、えー、板っていうのが少なくなるんだけど、うんうんうんうん、それが元へ戻ってくるしくる、うん、患者さんは元気になるしだからまあ何年かしたら経過観察はやめてもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですが、うん、実はえっ、ー、とですね、えー、元々の肝障害が本当に進んでない人は僕は6年か8年でやめてもいいんじゃないかと思ってますけれども肝硬変になっていた人は、うん、これは無期限ですね。なるほどね、えー、僕ははもうこれはいやもともとはね、うん、8年か10年でいいんじゃないかと思ったんですけど、うん、今んところは無期限だと考えた方がいいと思うんあれですね実際カーブがですね10年経ってもまだ少しずつ上がるみたいなカーブが書かれるんですよね,ねだからそうするとですねあのそこのところは抑えないあの、うん、気をつけなきゃいけない。だ、うんうんまあ、だけどそれはだけどどそそれれはによっててですね、うん、全体としての観光変への慢性肝への人は肝硬変になることはありませんから、ね、あなるほどこれをウイルスを追い出すと。で肝がんが出ることはありうるけどこれも3分の1とかいうレベルまで、うん、あるいは4分の1まで抑えられるということになると、うん、こ,のこれらの病気進行した肝硬変とと肝がんは明らかに減っていきます。うん、あ、減っていきますね。これから。あなるほ
1: ど。肝臓疾患のこの地図っていうのがちょっと変わっていく可能性があるんですね。そういうことですね。あのそれからあのハブニっていうのは非常に高い薬だって一時その下がれたことありますけど、うんうん、今の話聞くと逆にあの肝臓癌になってそのそのために使う費用っていうようなことを考えますと、むしろそこでしっかり抑えていた方が。経済的には安く作っているそういう考え方もあるんでしょうか
0: 。ええー、そうですね。あのコストベネフィットという考え方をするわけなんですが、うんうん、えっ、ー、とこれは大体たいあの、えー、専門家の検討でですね、うんえー、コストっていうのは確かに高いんですけども、十、え、二、ーえー、週間の投与でたぶけるとそれで。あ,のあと有効性がどのくらいかってことがかなり重要で98とか 99% そこで消えてしまう、うん、そうすると先ほど申し上げたように肝臓がんも明らかに減ってくるということになるそうするとあのまあこの治療はコストベネフィットは計算ができるだろうというふうに我々は考えています
1: 。えー、ただあの実際その、えーあの患者さん自身っていうのはあのこの症状としてはですねあのちょっと後に戻るような話になるんですけれどもどんなことであの症状としては苦しむことが多いんですか、うん、え
0: っととととあの症状といううこでで言うとですね、うんうんまああの肝臓は沈黙の臓器であるという言い方があって、うんうんうんうん、でそれから先ほど最初の方で言いましたけれども、えー、実際には肝炎があるのに、えー、症状が乏しいもんだから、えー、気が付かないっていう人も結構いるんですね。うんうんうんうん、だからそれれが一つの,あの特徴なんででですすけれどもでもやはりですねある程度慢性肝炎が進んでくるあるいは肝硬変になってくるということになるとあの患者さんによく聞くとですね、えー、実はそれなりの症状を感じてらっしゃる方っていうのがあのいらっしゃいますね。そ、うん、それれれであの、まあ、よく言われますが、えー、倦怠かだるい、ね、それからえー、実は痒いっていうのもねあの僕らなんとなくそういうのを軽視するんですけど、うんうん、<笑>よく聞くとですねそれであとはしょもちろん進んでくれば食欲が出たり、うんうん、なくなったり、うんうん、それから、えー、むくんできたり<笑>ということが起こってくることがありますね。うんうんうんうんなる
1: ほどまあ、あの今のお話で、まあ、その肝炎の治療が非常に進歩してきたとしかも今どんどんどんどんまだ進歩しているということで、えーまあ、そ,のそういうウイルス持ってる方あるいは一般の方も非常に心強いメッセージいただいたと思うんですけれどもあのこれがですねあの今後がんにならないということの保証にはならないわけですね。
0: そうですねそれとですね、ええ、ちょっとあのとても大事なことをちょっと申し上げておくとですね、うん、実は、えーとまあ、B 型と C 型って話にしますけれども、えええー、B 型肝炎のウイルスキャリアはあの最近減ってるんですけれども、うん、やっぱりそれは垂直感染をブロックしてるから。でだけどまだおそらく130万人ぐらいいるんじゃないかといわれてる、ね、キ,ャリアがキャリアがねそれでそれから、えー、C 型肝炎もですねあの今治療の進歩って言いましたけれども、うんえー、これは150万人ぐらいはいるんじゃないかとみんなですねいるんじゃないかって言ってるってことは。うん掴めていないいななな正確なデータが、ねえー、それでねえー、っとこれはちょっと前の推計なんですけれども、うんえー、150万人 C 型の患者さんがいると、うんうん、で、えー、その中で自分が、えー、C 型であることを知らない人が、うん、多分80万人ぐらいがいなるほどそれから治療を一度も受けたことがない人が、うん、あの30万人、うん、知ってても受けたことない人が、うん、30万人ぐらいはいるだろうと、うん、言われているあそれであのこの治療で今 DAA の治療でですで、ねうんえー、に約2年間ですけど、うん、2年間で、ね、15万人ぐらいの人がこの治療を受けました。減,った減りましたか、ええ、そのそですが、うん、まあさっき言ったもともと150万人でそれであの治療を受けてない人がたくさんいるというようなところから考えるとまだまだ、うん、あのそこのところに問題がある,るつまりもうちょっとあの C 型なら C 型 B 型なら B 型の必要な検査チェックをちゃんとやって、うん、それで。えー、隠れている潜在している患者さんをしっかり、うん、あの見つけ出すということが、うん、実は残された大きな,方、うんなるほどね、だと思いますねで今あの自治体がですね、うん、そういう検診をやってるところが多いですから、うん、あのそうですね、えー、あと会社なんかでも40歳になった時にウイルスを調べるってやってる会社もありますね。あのそういういうにえー、安心のために一度肝炎ウイルスを、うん、見たことない人はか一度調べるということがおす,すめだと思いますね今日はあの学生時代に戻ってその先
1: 生から講義を受けたような気がしまして非常にもう楽しいそのインタビューになりましたけれども今日は本当にありがとうございました先生最後になんか患者さんやあるいは一般の方に対してのメッセージもし特別ありましたらお願いいたします
0: 。えー、あのーえー、治療が随分進歩してますので、うんうんあのー、実は、えー、ある程度高齢の方でもできます、うん、ですから、あのーえー「もう私はいいや」なんて言わないでですね、うんうん、ぜひ専門家に相談してほしいそれから何、えー、かこう最後に言ってましたけれども、えー、自分が肝臓気になるなっていう人はぜひウイルスを調べてください。うん、でウイルスがもしもしいいるという結果ならばあのぜひこれもまた専門医に相談してください、うん、ということをちょっと申し上げたいと思いますね。うんはい、ありがとうございました。はい、今日は本当に長い時間、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました
2: 。ただいまのお話は三井記念病院副院長の田川和美さん、聞き手は緩和医療医の川越幸さんでした。野村ちょっと気になるお金の話。今回は。老後の生活費ですお父さんお疲れ様でした
1: お母さんこそ大変だったね
2: 娘の,のむ子の結婚式も終わり一段落ですねそうだ
1: ねこれからは二人で気ままな老後生活一体どれぐらいのお金が必要なのかな私も気になっていましてね生命保険文化センターの平成25年度生活保障に関する調査によると
2: 大人のための大人のラジオそろそろお時間となってまいりました番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしております郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係までその他大人のラジオの番組ホームページからも投稿できますそろそろお時間となってまいりましたここまでの進行は私大宮時子がお送りいたしましたそれでは次回の放送までさようなら大人のための大人のラジオこの番組は野村ほか各社の提供でお送りしました。